0: Cześć wszystkim z tej strony, dzielna załoga blogu w cieniu Imperium. Ze mną niezmiennie Werner Gordler, czyli mój gracz. Oraz
1: naszym G Rupert Hoiter.
0: Tak, a dzisiaj jesteśmy z takim tematem dość interesującym, naszym zdaniem, czyli Polska w cyberpunku. I mówiąc Polska, mamy na myśli rzeczywiście ten piękny nadwiślański kraj.
1: A mówiąc Cyberpunk, mamy na myśli Cyberpunkę.
0: Mamy Cyberpunkę, tego od Mike'a Smitha tego, który ma numerki takie jak 2020 czy 2077 przypisane do siebie i chcemy porozmawiać o tym właśnie, jak nasz zakątek świata tym mrocznym uniwersum przyszłości jest opisywany jak to wygląda, czego można by się spodziewać, czy to w grach, które może kiedyś tam będą umieszczone, kto wie, bo może CD Projekt Red wpadnie kiedyś na taki pomysł. Czy jeżeli jesteście fanami papierowego cybera, to co można pokombinować właśnie z naszymi swojskimi klimatami, a propos no, naszej ojczyzny. I tutaj wydaje mi się, że tak z góry też zrobimy takie małe zastrzeżenie, bo no, z racji, że będziemy się odnosić do najnowszej historii Polski w tej alternatywnej rzeczywistości i troszeczkę będziemy nawiązywać do prawdziwej rzeczywistości i do ludzi, którzy byli sławni, i rzeczy społecznych, i kulturalnych, to z góry zastrzegamy, weźcie sobie troszeczkę na luz, rozmawiamy, jednak wymyślonej wersji rzeczywistości przeznaczonej do gier RPG, a nie chcemy tutaj rozkminiać tego, jak jest naprawdę, bo po co uciekamy w te RPG, żeby nie rozkminiać o tym, jak jest naprawdę, tak? Przynajmniej na łamach naszego podcastu, jak i na sesjach.
1: Dokładnie. W Cieniu Imperium Jeżeli chcemy porozmawiać o Polsce w Cyberpunku, no to tutaj pojawiają się trzy nazwiska najważniejszych osób, które w tej najnowszej futurystycznej przyszłości naszego kraju miały mieć wielki wpływ na jego rozwój. Pierwszym nazwiskiem był Lech Wałęsa, który, tak, który w roku 1994 wprowadził w Polsce już niekomunistycznej, bo PRL w świecie cyberpunka jak najbardziej istniał, tylko w tej już nowej. III Rzeczpospolitej wprowadził stan wojenny w tym 1994 roku. Jest to to wydarzenie, które sprawia, że właśnie w tym miejscu historia cyberpunkowej Polski rozchodzi się z tą historią naszą prawdziwą. Drugą osobą jest prezydent, piszą go z Sulz, ale chyba chodziło o Szulca i przynajmniej tak będę o tym mówił podczas tego odcinka, bo wydaje mi się, że to chyba Amerykanie próbowali Wpisać. A trzecią osobą jest bardzo ważna postać, czyli niejaki Lewandowski. Niejaki Lewandowski, tak, dokładnie. Zresztą kardynał
0: Lewandowski. I oczywiście pojawi się też znany slangu młodzieżowym JP2, do samego Szulca, który właśnie napisany jest SCULC. Ja zakładam, że to jest, wiesz, amerykański pomysł na to, że po polsku tak. to dużo spółgłosek jest razem, więc oni strzelali takie szy po czy i nie do końca im wyszło, bo Albo pomylili
1: nas z Węgrami.
0: Tak, coś takiego. I rzeczywiście prezydentem Polski w przynajmniej latach 2020 jest, właśnie nazywajmy go Schulz. I myślę, że to też jest ważna informacja, aby pamiętać o tym, jak będziemy tutaj mówić o tej wizji Polski, że podręcznik, w którym jest najwięcej jakby materiałów na ten temat, to jest Eurosource Plus z 1995 roku. No więc to jest rzeczywiście wizja kogoś, kto tam wyobrażał sobie tą mroczną przyszłość w Stanach Zjednoczonych w tych latach 95, gdzie Polska no była, jaka była w tych latach 90 -tych i na podstawie historii naszej i tego, co się wtedy działo, jakoś tam starał się wyciągnąć coś dalej. na no, też pamiętajmy, że w tym podręczniku o Polsce są tam ze trzy strony z ilustracjami, więc to też nie jest tak, że ktoś
1: zrobił jakiś gruntowny research i się przygotowywał. Tak. Natomiast no, sytuacja polskiej cyberpunkowej jest dość specyficzna, to znaczy leży w tym miejscu, w którym leży naprawdę, czyli między Niemcami a Rosją. Czyli w cyberpunku między Unią Europejską, a Związkiem Sowieckich Rewolucyjnych Republik. I w przyszłości cyberpunka również te dwa bloki zaczynają ze sobą współpracować trochę ponad naszymi głowami. Tak, podczas
0: gdy Polska wpada w coś, co jest nazywane Nową Europą Wschodnią, bądź Nową Europą Centralną wschodnią wraz z Czechami, Słowacją. W zasadzie sporo znajomych klimatów. To jest w ogóle piękne, jak się czyta o tej wizji Europy i o tym naszym zakątku jak pewne rzeczy się przenikają i wiesz, pewne opinie. okej, okay, może na wyrost, bo wiadomo, że ta wersja cyberpunkowa musi być przekoloryzowana chociaż głównie czernią i szarością. Purpurą, w tym tak. wypadku purpurą. Podobają mi się różne odniesienia, no ale rzeczywiście, tak, wracając rzeczywiście, 94 rok Lech Wałęsa wprowadza stan wojenny. Potem mamy rok 99. Bo pamiętajmy, 1994 rok to jest rok tego wielkiego krachu na giełdach światowych, które posyłają Stany Zjednoczone na kolana w tej cyberbankowej historii. Natomiast Polaków na pola uprawne. Natomiast Polaków na pola uprawne. Jako tako Europa w cyberpunku znosi to relatywnie dobrze. Tylko mówiąc Europa w cyberpunku mamy na myśli to, co zwykle określaliśmy mianem zachodniej Europy, prawda? Czyli właśnie Niemcy na zachód, tam Francja, kraje Benaluxu, wtedy również
1: bardzo wielką władzę i pieniądze dzierżą. Tak zwane European Community, tam cyberpunkowe, którego częścią, o dziwo jest też Japonia przez pewien czas, ale to no cyberpunk. Nie? Tak, co zresztą taka a przewidywania pewnych rzeczy, kraje południowe,
0: takie jak Hiszpania, Włochy czy Grecja są uważane za te, wiesz, którym gorzej idzie i też są traktowane trochę z góry. Ciekawa jest sytuacja Wielkiej Brytanii, w której jak najbardziej Panuje pełny stan, stan wojenny, wojenny, tak. Jest całkowicie jakby wojskową dyktaturą i. Tam są zupełnie inne klimaty, więc no, taki Brexit jeszcze bardziej na swój sposób. A właśnie my Polacy jesteśmy w tej naszej jakby znanej z historii sytuacji właśnie między jednym a drugim blokiem, gdzie u nas niby nie jest tak bardzo źle jak bardziej na wschód, z drugiej strony nie jest tak bardzo dobrze jak bardziej na zachód, z trzeciej strony ludzie jakoś żyją i jakoś sobie z tym radzą, to też są takie ładne odniesienia, że cyberpanki, Europy lubią wizytywać Polskę i doceniana jest ta polska pomysłowość właśnie umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, bo też jesteśmy... Te nasze lata 90. są mocno jakby przeniesione dalej w tą przyszłość cyberbankową. Jest dużo szarej strefy. Są różne zasady, ale wiele osób też nie do końca się do nich stosuje. Jest taka oswojona też szara strefa. Nie o to chodzi, że po prostu działa sprawy jak kto chce, bo o tym dalej ale właśnie mam taką szarą strefę, z którą ludzie nauczyli się egzystować którą niejako władze, które są w jakiś sposób też, powiedzmy, akceptują, nie pozwalają jej za bardzo szaleć i za bardzo rozwijać się tam nowym ośrodkom władzy, ale w jakiś sposób każdy rozumie, no, że żeby to państwo działało, to na pewne rzeczy trzeba przymknąć oko, nawet jak jest ich całkiem sporo.
1: No, Polska, prawda? No, w każdym razie, tak. W każdym razie, drugim nazwiskiem, o którym wspominaliśmy, no to właśnie prezydent Schulz, który wprowadza Polskę w te lata 2000 i później, który ma być takim bardzo pragmatycznym politykiem, chyba takim nieodwoływalnym w zasadzie, odwołującym się też oczywiście do pojęć narodu i tak dalej, ale. O dziwo ma nie być za bardzo skorumpowany i generalnie naprawdę dbać o mieszkańców kraju. Przynajmniej na takiej zasadzie, że jeżeli trzeba coś zrobić, żeby. to podobno jest jego powiedzenie. że jeżeli tysiąc osób na tym jednej rzeczy skorzysta, no to należy to zrobić. Więc tak. Jemu podlega taka agencja. No, nie powiem bezpieczeństwa wewnętrznego, ale coś takiego, co stara się walczyć z właśnie tą szarą strefą, którą się jednocześnie toleruje, bo polska gospodarka ma nie być taka za bardzo rozwinięta w tym cyberpanku. Jest wiele zakazów, nie wolno od najnowszej cybernetyki, no ale przymyka się na to oko, jeśli się odpowiednia osoby zna. Znane klimaty, takie trochę cinkciarskie, oraz z ruską mawią. To znaczy ze Związku Sowieckich Rewolucyjnych Republik część gospodarki polskiej miała zostać opanowana właśnie przez rosyjską mafię. No a z drugiej strony część państwowych przedsiębiorstw miała zostać wykupionych przez Niemców. <śmiech> no więc w tym wszystkim Polacy w co u starają się odnaleźć dysponując jednocześnie wszczepami w sytuacji takiej jakiej są, ale za to wspiera ich w tym wszystkim światła osoba, kardynał Lewandowski. Tak,
0: bo to kolejne właśnie z filarów jakby polskiego państwa w świecie cyberpunka. Kontekst jest taki, że mniej więcej w 2014 roku Kościół katolicki po śmierci papieża Jana Pawła II przeszedł neokatolicką reformację w ramach projektu Watykan 3.0 bodajże, czy jakoś tak to nazwali. Prowadzonego przez papieża Ferdynanda I. Tak. I Kościół katolicki generalnie zrezygnował z pewnych kwestii, otworzył się na nowe rzeczy. W zasadzie troszeczkę nadganiał za luteranami, zniesiono celibat, wprowadzono kapłaństwo kobiet. Takie informacje mamy podane na papierze w podręcznikach do Sybera. No zakładamy, że jakaś tam dalsza, powiedzmy, taka rozluźnienie niektórych co bardziej sztywnych reguł i sposobów patrzenia na wiarę i kwestie doktryny zostało wprowadzonych. Natomiast pod światłem przykładem kapitana drużyny Kościoła Polskiego Lewandowskiego, zwanego przez kolegów seminarium Lewym. Zapewne tak było. <laughs> zapewne tak było. Tak było, nie kłamie. Stworzono nowy Kościół Polski. I to, to była taka nocna akcja, gdzie ludzie o wszystkim się dowiedzieli na drugi dzień. I spora część z nich, bo 67% Polaków, jak najbardziej Oberwało się, oberwało się, stanęło za kapitanem kardynałem Lewandowskim przechodząc do nowo stworzonego jedynego prawdziwego kościoła polskiego który, no nie mamy więcej informacji tak naprawdę na jego temat za bardzo, no ale zakładamy, że trwał, prawda, jak skała, tak jak zwykle ze swoim postrzeganiem rzeczy, podejściem do... A że został
1: papieżem, to się powinien Piotr nazwać.
0: Może tak być. Ze swoim podejściem czy to doktry... do doktryny, czy do innych rzeczy. No a jednocześnie też tak w tej fikcji cyberpunkowej przynajmniej jest również bardzo takim ważnym graczem politycznym, bo właśnie jakby to oderwanie się od Watykanu przeszło przy akceptacji szulca. Tam było jakieś wsparcie jednej strony przez drugą i odwrotnie, więc władza z Kościołem idą ręka w rękę. Wiadomo, że tam są jakieś niesnaski, ale dogadują się. No i Kościół na pewno też jest bogatą instytucją, która ma naprawdę wielką władzę w tej
1: naszej cyberpunkowej Polsce. Pozwól, że coś przeczytam. Tak, to tak. A propos jeszcze tych właśnie reform i tego, dlaczego należało odrzucić złudny kierunek przyjęty przez yy, Rzym. Więc tak, <śmiech> widząc, iż Watykan wyrzekł się pana, uznał, iż nie może, to o Lewandowskim, uznał, iż nie może dłużej mianować się stoicą Piotrową i samemu godność papieską przyjął, a za swoją siedzibę licheń obrał. <śmiech> W co wierzą Warszawo-katolicy? Warszawo katolicy wierzą w Boga jedynego, w rodzinę prawem natury zdefiniowaną, w tradycję przodków krwią uświęcone. No. no, więc... Generalnie Polska jest w tym wyznaniu ziemią obiecaną, a Polacy są narodem wybranym, żeby nie było tutaj wątpliwości. Przynajmniej takie rzeczy
0: wymyślali sobie Amerykanie, prawda, w latach 90 no
1: komu... A to akurat nie, to już sobie wymyślali... Nie, nie, to, bo ja to wiem. jest z cyberpunka 2077, z jednego z szardów, które tam można było znaleźć, więc... Koncept wymyślony przez Amerykanów w latach 90., twórczo rozwinięty przez Polaków w latach 2020.
0: <laughs> no, i tak właśnie maluje się tam ta nasza piękna kraina gdzie właśnie między państwem, które jest skorumpowane, chociaż ma też właśnie silne prawda, jednostki, bo tutaj wspominaliśmy o tej agencji, ona się nazywa The Harbringers po angielsku. Nie wiem, jak to zostało przetłumaczone, czy kiedykolwiek zostało oficjalnie tłumaczone. nie wiem, zwiastuny, czy coś takiego, i to jest właśnie jakaś oficjalnie
1: taka... Oficjalnie nie, ale widziałem tłumaczenie na Heroldowie. Dość głupia nazwa, jak na polsku. No, no ale to w Amerykanie wymyślali. Więc. Dokładnie.
0: Która w jakiś sposób tam walczy z tymi rosyjskimi maf mafiami, czy Zbyt wielkimi wpływami przestępczymi i innego typu rzeczami. Władzę, która no, rzeczywiście stara się tym krajem rządzić i coś robić, ale z drugiej strony wie, jak jest, więc nie panuje z całą pewnością taki pełny zamordyzm. No i do tego jeszcze oczywiście władza kościelna. No więc maluje się to troszeczkę tak, że wiadomo, na rynku wszystko jest ok, wszystko jest ładnie, prawda, czysto ludzie tam stoją z tymi flagami, są te krzyże. Ale poza tym, tam gdzie kończą się światła, nazwijmy to pierwszej strefy, no to rzeczywiście też mamy tam jakieś, między wierszami, informacje o tym, że działa prężnie kontrkultura cyberpunkowa, no bo pamiętajmy, że ten punk w cyberze też się z czegoś bierze. To rzeczywiście ta kwestia kontry, przeciwko temu, co jest mainstreamowe, przeciwko władzy, prawda, ludzi, którzy są odrzuceni, bądź uważają się za odrzuconych, w jakiś sposób tam funkcjonują i niejako ta scena cyberpunkowa ma być żywa, ludzie. Mamy napisane, że właśnie z zachodniej Europy cyberpunkowie chętnie odwiedza odwiedzają czy to Warszawę, czy to Łódź, że coś się tam dzieje. Coś tam się dzieje, no to zakładam, że to jest też bardzo takie szerokie pojęcie od kwestii kontrkultury, sztuki i po prostu zabawy po możliwość dostępu do wszczepów, broni, narkotyków, po akcje zbrojne i inne pomysły. Tym bardziej, że pamiętajmy, że Europa Zachodnia jest w tym ujęciu takim trochę państwem obiecanym, trochę jest oczywiście władana przez Korporację i Komisję Europejską, która jest na swój sposób korporacją samą w sobie, ale o tym kiedy indziej. Znaczy, A... bardziej Bank Europejski, bo to. Tak, no, ale, nie ważne. ale jednak będąc za też takim państwem, prawda, na których granicach są zasieki, wieżyczki strażnicze ze zautomatyzowaną bronią i tak dalej, tam w południowej Europie imigranci próbują się dostawać łódkami, więc to też jest troszeczkę taki klimat.
1: Europa jest bogata, ta zachodnia, żeby nie było wątpliwości, ale... W cyberpunku w ogóle Europa jest, ten blok europejski jest jedną z najsilniejszych w ogóle gospodarek. Tak, no zwłaszcza w kontekście, prawda, rozpadku de facto Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej
0: takiego dużego upadku, pamiętajmy, że ta historia Stanów Zjednoczonych, no, różowa nie była, zresztą co różowa jest w cyberpunku, pomijając pewne sklepy z różnymi... Pistolety. Historiami. Tak, pistoletne jeszcze, prawda... No więc rzeczywiście ta Polska całkiem się ciekawie jawi i powiem szczerze, że tak z jednej strony się zastanawiałem na ile gdyby coś takiego, wiesz, próbować wpleść w Sesje, czy właśnie gdyby Redzi nas zaszczycili dodatkiem, przyniosą takich takie klimaty, na ile my jako Polacy, bo to jak tam na zachodzie ludzie do tego podchodzą, jak ktoś ma, wiesz, możliwość powiedzmy poprowadzić Cybera dla znajomych z zachodu, to super, ale wiesz, tak w czysto polskim kontekście, no z jednej strony dużo takiej śmiechówki, wiesz, takiego, takich klisze motywów, takich właśnie podkręcanych rzeczy z lat 90., z jakimiś tam wstawkami komunistycznymi i ultrakatolicyzmem, prawdopodobnie, jakimś tam ujęciu, ale myślę, że to może być naprawdę, wiesz, taki ciekawy setting, który wyrzuca te rzeczy, które z cyberpunka, które znamy klasycznego, przerzuca przez taki właśnie ten centralno wschodni europejski blender i daje je nam w nowej, ciekawej formie. Z inspiracji rzecz, która mi się na pewno kojarzy, to jest kwestia Berlina i tego czasu który prowadził do upadku muru berlińskiego, gdzie to, wiesz, mieliśmy takie podzielone miasto na skraju, była duża obecność oczywiście władzy takiej czy innej wobec tego rozmiaru, a jednocześnie zapisało się jako ta idea właśnie kontrkultury, kwestii buntu, no i rzeczy z których było nie było cyberpunk jak najbardziej ideologicznie też czerpał.
1: Wiesz, to co powiedzieliśmy przed chwilą, to jest mniej więcej wszystko, co oficjalnie wiadomo o cyberpunku. Można jeszcze wnosić, że no, funkcjonuje jakaś diaspora polska, bo Misti w 2077 jest Polką, tak naprawdę jedzie w pewnym momencie do rodziny, do Warszawy. Misti Więc... Olszewski. Pamiętajmy. Tak. No, natomiast, natomiast ja uważam, że tutaj jest trochę taka jednak stracona szansa, ponieważ jeżeli mamy ten oficjalny opis, no to brakuje w nim jednej bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o cyberpunka. Mianowicie nie ma ani jednej polskiej korporacji. W związku z czym, no, jeżeli ja bym chciał jakoś zaadaptować ten setting do swojej gry, starałbym się dorzucić coś swojego, zwłaszcza, że rzeczywistość no, trochę podpowiada, jaka to korporacja mogłaby być, właściwie jest globalnym graczem i jest istotna w prawdziwej rzeczywistości dla w ogóle całego światowego łańcuchu dostaw. Mianowicie jest to KGHM. Jeden z największych na świecie producentów miedzi. Tłumny sponsor naszego dzisiejszego odcinka, któremu dziękujemy za całe wsparcie. No właśnie, niestety nie. Natomiast, wiesz, jeżeli miałbym przerabiać Polskę na cyberpunka, to w jaki sposób starałbym się wykorzystać to, że te złoża miedzi w Polsce, tam pod Lubinem są ogromne, plus KGHM nazwałbym go jakoś inaczej, to nie tak. Wiesz, rozwinąć to jakoś twórczo i mamy tam przecież kosmos, mamy różnego rodzaju asteroidy, mamy metale rzadkie w tym kosmosie i tak dalej. Ja bym cisnął w jakieś, wiesz, państwowe badania, które z polską flagą próbują naprawdę ściągnąć te metale z kosmosu na przykład. I wiesz, w związku z tym jakiś taki raczkujący przemysł kosmiczny wprowadzać do tego cyberpunka, jakieś takie nowości, nowinki, jakieś wszczepy, które pozwalają pracować w tym kosmosie albo lepiej wydobywać to mieć i wiesz, dookoła tego coś budować, bo tutaj, wiesz, mamy ten niby ultrakatolicyzm w jakiejś takiej formie cyberpunkowej, mamy jakieś tam formę nacjonalizmu też, bo ten prezydent Schulz i w ogóle, natomiast no tego elementu mi tutaj w tym opisie tej cyberpunkowej Polski brakuje, jednak tego biznesu i tych pieniędzy, no bo no bo przecież, no nie oszukujmy się, pieniądze smarują. Otwierają różne drzwi, no i w cyberpunku jak najbardziej korporacje pasowałyby. Przydałby się taki, wiesz, pierwszy polski statek
0: kosmiczny wydobywczy twardowski w tym wszystkim. Do tego, jak weźmiemy pod uwagę, że Europejska Agencja Kosmiczna w cyberpunku jest wielkim, a z swego czasu nawet największym graczem, jeżeli chodzi właśnie o rynek kosmiczny, no to rzeczywiście mogą się dziać z tym rzeczy. I tak jak mówisz o kghm ja myślę, że też ta Polska jest już taka... Bardzo, no tak, tak naprawdę jak cały cyberpunk, prawda, pełna kontrastów, że z jednej strony właśnie możemy mieć to, wiesz, centrum korporacyjne KGHM-u i powiedzmy Orlenu, które tam ma śliczne budynki i te piękne flagi sobie powiewają białą i czerwienią. Orzeł się na nich pyszni, a jednocześnie troszeczkę dalej od tych wieżowców będziemy mieli znane nam wszystkim Bazary, tandety, prawda? Wszystko sprzedawane z drugiej ręki, wiesz, wszystko załatwiane gdzieś tam właśnie w ciemnych alejkach i tak dalej. Znane nam wszystkim, przynajmniej znane, nie wiem, mi ze wspomnień lat młodości, gdzie...
1: Ciekawe, czy w Warszawie w cyberpunku nadal stoi z 70. dziesięciolecia. Ja
0: myślę, że tak, ja myślę, że powinien, że to nie, nie jest rzecz, która powinna była odejść zapomnienia.
1: Zapewne widać z niego centrum wieżowce i blisko jest w miarę do mordoru, prawda?
0: <grystanie> tak też może być. Myślę, że Cyberpunkowa Polska mogła się nie stać takim zapleczem, wiesz, dla korporacji, jako wiesz, baza usług back-officeowych, call center i podobnych. No ale za to możemy mieć dużo innych zalet. No zresztą, gdybyśmy, wiesz, chcieli to bardziej rozwijać, gdyby twórcy Cyberpunk'a się kiedyś pokusili o szersze opisanie tak właśnie tej ich nowej Europy środkowo-wschodniej, no to pamiętajmy, że to też nam daje dużo możliwości na rozchmienianie wszystkich rzeczy związanych właśnie z sąsiadami naszymi, z ideami między morza i tak dalej, co w ogóle mogłoby być tak naprawdę fenomenalnym wiesz, backdropem dla kampanii cyberpunka czy czegoś takiego, że gracze mają różne misje od dyplomatycznych po tajne akcje, które w jakiś sposób starają się łączyć to, żeby, wiesz, tam na jakimś szczycie przeszło to, że powstaje nowy blok właśnie w Europie Centralno-Wschodniej i Nowa Rzeczypospolita i te sprawy, tak? Więc...
1: No wiesz, myślę, że prawdziwa historia też się potoczyła dość ciekawie. Jeszcze parę lat temu nikt by nie przypuszczał, że jedna republika pozarodziecka będzie walczyła z drugą. Przy wsparciu szeroko rozumianego zachodu.
0: A to już swoją drogą. No, rzeczywiście tutaj, wiesz, też... O ile 2020 jeszcze się tam nam w jakimś sensie trzymano to o tyle 2077. No wiele rzeczy zaczyna się rozchodzić, ale tak, na pewno jest to, wiesz, wszystko ciekawe. Nie jestem sam zaznajomiony za bardzo z ideą cyberpunka. Wiem, że, że taki system, nie wiem jak tam były przedstawiane te troszeczkę klimaty. Wiem, że też no cyberpunk chyba z racji nazwy szedł troszeczkę bardziej na wschód, ale myślę, że wiesz, koncepcja właśnie cyberpunka tutaj, w naszym ogródku, w naszej okolicy, z tym, z tym wszystkim, co mogło być i też troszeczkę właśnie, wiesz, branie tych inspiracji z tamtych lat, Nie, niekoniecznie jest tylko, wiesz, szukanie punktu wyjściowego w naszej dzisiejszej rzeczywistości, ale tego, jak ta historia mogła się potoczyć właśnie na różne sposoby od lat 90., no to jest ciekawa rzecz, żeby się chwilę zastanowić i zdecydowanie coś, co naprawdę można fajnie wykorzystać pod różnego rodzaju sesje, właśnie do Cybera, czy no jeszcze raz sam się uśmiechnę do Redów, jakby szukali pomysłów na kolejne dodatki, bo jednak Phantom Doctrine to za mało, to ja, ja bym się nie obraził na wycieczkę po Polsce, chociaż to... raczej
1: znaczy się nie wydarzy w tej rosyjnej, formie, no ale nie.
0: może kiedyś, to prawda. Może jakieś, wiesz, małe indie studio coś takiego zrobi, mieliśmy przecież tego Shadow Rana, który potem miał akcję w Berlinie, więc kto wie, może jeszcze są szanse dla cyberpunkowej Polski,
1: My tymczasem, co, dziękujemy Wam wszystkim za słuchania? Dokładnie tak. Zapraszamy Was na naszego Discorda. Tam częściej mówimy o Rohamerze, natomiast o cb też możemy porozmawiać. Dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich
0: naszych patronów z Rady Nadzorczej KGHM. I cóż, słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Tak, już w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać do Ormiany. znowu o Rohamerze.
1: A póki co... Idziemy oglądać Lewandowskiego.
0: Idziemy oglądać Lewandowskiego.
1: Wystąpienie. Myślałem o meczu, ale. A, dobrze.